0: Prajem vám, bratia a sestry, požehnané nedelné ráno. Vám tu, ale vám všetkým, ktorí ste za obrazovkami a sledujete naše bohoslužby. Vďaka aj dorastu za úvod, približenie, uvedenie do témy veľmi ilustratívne a to ľahké naozaj rozprávať o duchu svetom. Keď som sa pripravoval, moja manželka mi hovorí, píšeš o duchu svetom? A bude v tom aj duch svätý, Tak sa modlím, aby naozaj bol v tom aj duch svetý. Ano, keď rozmýšľame o Božej trojici, dotýkame sa niečoho, čo nás vysostne presahuje. Veď ako popísať Boha Otca, ak nie tak... Ako popisujeme náš vzťah, našu skúsenosť s pozemským otcom. A predsa cítime, že je to o mnoho viac. Keď hovoríme o Bohu synovi Ježišovi Kristovi, rozumieme, čo to je byť synom otca. No ako rozmýšľať o Bohu synovi, ktorý je zároveň Bohom, a zároveň synom, ktorý nie je o nič menší ako otec a predsa prijíma svoje poslanie ako syna s pokorou a poslušnosťou. Nuž a ako predstaviť toho, ktorého vnímame len sprostredkované? Ducha Svetého. Keď rozmýšľame o Božej trojici, máme na mysli dve základné pravdy, ktoré o nich, o tejto trojici vyznávame. Vyznávame, že svojou podstatou, esenciou sú rovnaké a tá nezameniteľná črta tej esencie, podstaty je ich božskosť neporovnateľné so všetkým ostatným. Veď si len zoberme Božiu lásku. O nej sme tu rozprávali. Ako základná vlastnosť charakteristika Boha. Poznáme ľudskú lásku. No tá mňa nás všetkých, poznanie toho, aká je, vieme, že tá naša má svoje hranice. A božia? Apoštol Pavel rozmýšľa o jej rozmeroch a to, čo môže povedať, ako zmerať jej hĺbku, ako výšku, ako šírku, nezmerateľná a pre nás, ľudské bytosti, len obmedzenie poznateľná. A čo spravodlivosť, a čo všade prítomnosť, všemocnosť, napokon, čo zvrchovanosť Božia. Rovnaká esencia, podstata všetkých trích troch ľudských, teda božských bytostí. No zároveň to, čo vyznávame, že sú to tri odlišné spôsoby Božej existencie. Bochotec pripravuje celé zročia všetko pre príchod svojho syna. Mocne, suverene keď treba zázračnou intervenciou a jeho vyvolený národ, izraelský národ, to poznáva. Rozumie tomu. Vidí Boha otca ako cez majostátne konanie toho Boha, ktorý koná. Najviac cez zázračnú z božieho otroctva, z, z Egyptského otroctva. A potom neskôr sa tento boh stiahne, aby s Duchom Svetým a s anielským chórom privítal príchod jeho syna, toho, ktorá ho pripravuje na zem, s jasným poslaním. A Izrael sa dívá na Ježia Krista a, mnohé, a sú, mnohí sú presvedčení. Toto je boh, jeho syn, tak sme to z minulý týždeň brat Marek Markoš nám to rozprával. Odlesk jeho slávy, obraz Otca a majestátnosti. A keď jeho syn uskutoční a naplní svoje poslanie spasenia, svoje miesto tu na zemi odovzdáva tretej božskej osobe, Duchu svätému. O tom sme čítali Ján 14 od 16. verša. Aby ten prišiel a konal rovnako suveréne, ako Boh Otec, a ako Boh Syn. Biblická kniha skutkov Svetých apoštolov, či ako to iný teolog, istý teolog nazýva, skutky, svetých, skutky Ducha Svetého, ktorý si obliekol postavy svetých apoštolov je toho jasným svedectvom. A každá jej kapitola nám prezrádza a ukazuje nám majestátne pôsobenie Ducha Svetého. Áno, vnímame to. Sme jeho svetkami aj teraz. To, čo, je, čo sa deje, sme súčasťou toho. No, tu sme asi najviac na rozpakoch. Kto a aká je tá sila, ktorá to pôsobí? Ako ju definovať? A priznajme si, že keď hovoríme o duchu svetom, už samotné slovo duch a svetosť vyvolávajú nás istý pocit duchovná, posvetná, pocit tajomná, a teda dimenzie ťažko uchopiteľnej a popisateľnej. Preto sme tu často veľmi opatrní, až plachí v našich opisoch Ducha Svetého. Preto si vypomáhame rôznymi metaformy, ako Duch svätý popisuje Biblia, ako ho popisujú rôzne stránky Nového zákona. A sú nimi, ako sme to počuli, vietor, voda, oheň ale aj olej radosti. To nie je o tom, ako olej maže eh, zahrzavené súkolie stroja, aby lepšie fungovalo, ale o olej radosti ako spôsobe života, o zbožnosti, ktorej prejavom je radosť, ktorá je nákazlivá. Ježiš Kristus sa modlí, aby jeho učeníci našli takú istú radosť, a mali tú istú radosť, ako má on. A napokon je to metafora holubice, ktorá je symbolom voľnosti a slobody a symbolom víťazstva nad gravitačnými silami zeme, ktoré by ju chceli stiahnuť na zem. Aký úžasný symbol v holubici pre nás už nemusíš, podliehať gravitačným silám hriechu. Môžeš zlietnúť, ako tá holubica lieta. A všetky tieto metafory popisujú, len popisujú dôsledky konania niekoho, kto je za tým. Hovoríme častokrát o daroch ducha, hovoríme o ovoci. Dnes keď rozmýšľame o duchu svetom, povedzme si i hneď. Duch svety je osobou v Božej Trojici, ktorá cíti, vníma, rozumie, vedie, pracuje, s ktorou môžeme rozprávať, s ktorá nám ponúka riešenia, ktorá nás aj napomína, usvedčuje, a to všetko sú prejavy osobnosti. Prejavy osoby Ducha svätého. Tu by sme mohli citovať rôzne tie miesta z Biblie, ako je to realitou v živote ľudí. Isté tie metafery nám pomáhajú. Ako vietor, ale... To je len metafora. Vietor nedokáže nám sprostredkovať to, čo hovorí, čo cíti, duch svetý. A mohli by sme pokračovať v iných metaforách. Nie. To je len metafora, symbol, ktorý nám to popisuje. Ten obráz, teda ten popis všetkých tých metafor, vidíte tu hore. A tak to prvé čo si chceme dnes znovu silne uvedomiť. Duch Svetý je osobou, ktorá nám je daná, aby nám bol spoločníkom, tým tešiteľom na našej ceste. Boh Otec a Boh Syn Ježíš Kristus nám ho poslali, poslali toho najhodnejšieho. Poslali spoločníka, Nie, neposlali súpera. Poslali spoločníka do našej každodennosti. Parakletos. Tak ako bol Immanuel, Boh s nami v prítomnosti Ježiša Krista a bol prítomný s prvými učeníkmi, keď sa ho mohli dotýkať, chodiť s nimi, tak od letníc až doteraz ten Immanuel, Boh s nami je prítomný pri nás, či v nás, chce si nás obliekať, ako sme to krásne čítali o Gedeonovi, aby s nami kračal, aby s nami robil zázračné veci. To Duch Svety tu sformoval inštitúciu, spoločenstvo, teda církev, cez ktorú mení svet. A keď sa toto deje, práca Ducha svätého jeho vplyv je neprehľadniteľný. Ako rukopis Ducha Božieho je jasne čitateľný cez Jeho ovocie, ktoré Duch Svätý v nás a cez nás vypôsobí. Láska, radosť, spokoj. Iní toto ovocie môžu ochutnávať. A ako niečo, čo je príjemné a chutné, čo dává životu spoločnosti chuť a zmysel. Kto je? Brat, sestra, priatelia, pre teba Duch Svetý. To je tá častokrát prehliadaná otázka v našich spoločenstvách. Ako môžeme prežívať Božiu prítomnosť cez prítomnosť Ducha svätého v našej každodennosti? Isté je tu na mieste opatrnosť, až plachosť. Mnohí sa ženu za duchovnou nadprirodzenou skutočnosťou, zážitkami, ktorú niekedy duch svety môže sprostredkovať. Až tak, že tá je jediným zmyslom ich kresťanského života. Opakom, protipolom toho je, čo môže byť možno pravda o nás, že postoj k duchu svätému je prežívaný opatrnicky. Lebo sme si ho definovali tak, že duch svätý nestrháva svoju pozornosť na seba, ale odkazuje vždy na Ježiša Krista. A tak sme si z toho odvodili, že ho nemáme urobiť objektom našej prílišnej pozornosti lebo centrom je predsa Ježiš Kristus. Opak je pravda. To Duch Svetý nás vovádza do prítomnosti Ducha Svetého. Udalosti, popísané v skutkoch Svetých Apoštolov, sú zbavené postoja ostichu až opatrnosti, Voči Duchu Svetému. Naopak, jej každá stránka rozpráva príbeh o Duchu svetom, ktorý koná, ktorý chce byť našim objektom, našom záujmom. Lebo preto bol poslaný, poslaný k nám, ako náš spoločník, tešiteľ. No už, ako to teda prežívať? skutočne, autenticky. Ísť, či neísť, tam alebo o nám. To je častokrát otázka. Urobiť to alebo neurobiť. Povedať alebo mlčať. To sú otázky, s ktorými zápasíme. To je to napätie, ktoré je v nás, ktorým žijeme. Ježiš Kristus, teda Duch Svetý, chce byť našim spoločníkom. Odísť niekedy môže byť znakom za babelstva a zostať znakom falošného hrdinstva, ale aj opačne. A tu v našom rozhodovaní nám chce pomáhať Duch Svetý ako spoločník. Duch Svetý ako ten duch pravdy, o ktorom sme tam čítali v Janovom evaníliu. Predovšetkým nás chce vovádzať do poznania pravdy. Takej pravdy, ktorá nás oslobodzuje, Pravdy so všetkými súvislostiami. Pravdy voči mo- vo mne, voči môjmu životnému štýlu, voči Bohu, ako ho prežívam či svetu, v ktorom žijem. Pravde, ako žijeme spoločné naše životy. Pravda, ako svetlo na ceste ducha, ako na ceste, ktorý nám odkr- odkrýva túto cestu. John Bunyan, spisovateľ autor knihy Cesta putníka, ktorý pre hlásanie Krista strávil vo väzení 12 rokov, to tiež dramaticky prežíval. Keď v istej svojej knihe inej opisuje svoju skúsenosť hľadaním vedenia, prežívania toho spoločníka, v jeho každodennosti, a keď hovorí, stačilo sa zriesť hlásania a už by som bol doma s manželkou a so svojimi štyrmi deťmi. No, ako ísť proti poznaniu pravdy, ktorý som prežil. Ako sa, ako sa dá žiť s vnútornou rozhorovanosťou prinúcou z neposlušnosti voči duchu svetem. Svoju skúsenosť do rady pre nás všetkých. Ak si vnútorne prežil a poznal pravdu o danej situácii a duch svetý to potvrdzuje vo svoj, tvojom vnútri, vnútorným pokojom, ktorý smieš prežívať, že za daných okolností máš utiecť, tak uteč. Ale ak máš zostať, tak zostaň. nič proti pravde, ktorú si vnútorne prežil. O tom ťa duch svätý vnútorne presvedčil. Poznaná pravda a vnútorná, vnútorný pokoj v danej situácii je jasným rukopisom Ducha Božieho v tvojom živote, ako tvojho spoločníka aj v týchto situáciách. Nuž, ale ako prežívať iné situácie, ktoré možno nie sú tak jasné, čo potom? Prosím, prvý text. Buď pouzbudený tým, že všetkých, vo všetkých detailoch života nemusíš jasne poznať Božiu voľu. A predsa môžeš konať slobodne podľa presvedčenia a poznania pravdy, ktorú v tebe vypôsobil Duch svätý. Týmto vedomým je z nás snímané bremeno neustáleho hľadania a neistoty. Neučakáva sa totiž od nás vedieť všetko podrobné dopredo. Čo robiť a čo nerobiť v situáciách, ktorí prídu. To nás oslobozuje nestarať sa o to, čo nepatrí do našej kompetencie. To nie je o ignorovaní istých okolností, podceňovaní situácie, o nedostatočnosti a vedomnosti, o nedostatku vedomosti, o nemiestnom riskovaní. Nie. Vždycky bude niečo, čo nám bude zakryté, zastreté, čo nepatrí tebe, aby si vedel. Nemusíš vedieť všetky detaily, dlhej cesty dopredu, aby si sa vybral na danú cestu. Tieti budú odkrývané postupne tvojim spoločníkom, tým, ktorý chce kráčať s tebou. To ale nie je ospravedlnenie nevykročiť na danú cestu. Tomlin. Z kníh, ktorú som nedávno čítal, Tymiu Kellera, to prežíval takto. Bol to tajvanský američan. Šťastné dieťa, pristiaholcov rodičov, ktorí si mohol žiť svoj americký sen. Po ukončení štúdia na Harvarde sa mu zrazu núkal krásny, krásne zamestnanie so s šesmiestnou sumou Platon s šestciferný, platom. Ale on zrazu prežil niečo, čo ho zarazilo, čo ho zastavilo. Zrazu oslovil, bol oslovený Duchom Svetým, aby išiel na misiu do Mongolska. To je terajší príbeh. To nie je príbeh z minulosti. Presne tak to opisuje. Opisuje, ako prežíval toto Prežíval, ako musel sa vysporiadať s tou pravdou, ktorú mu Duch Svetý ukázal. Pravdu vo vzťahu k rodičom. Táto pravda vyvolala obrovský, až neprekonateľný konflikt. Veď rodičia prežívali radosť, že majú dieťa, ktoré si môže žiť svoj americký sen. A teraz... Za toho má vzdať, ale aj vo vzťahu k sebe samému to nebolo jednoduché. Lebo zrazu sa ocitol a na úplne neznámom mieste, úplne neznámej kultúre, Odkázaný úplne na iných ľudí, zrazu nemí, hluchý pre všetko to, čo ho obklopovalo. Mongolský jazyk, mongolská kultúra. A predsa vyznáva ako pán Duch Svätý viedol cez rôzne situácie, ako ho viedol nakoniec, aby evangélium Ježiša Krista cez neho zasiahlo mnohých Mongolcov. A to druhé, prosím si, druhý text. Buď povzbudený skutočnosťou, že vo všetkých situáciách života, aj keď to nezvládáš, nie si tu, aby si bol kontrolovaný Duchom Svetým. Ale naopak, ním pochopený a povzbudený. Častokrát máme predstavu Ducha Svetého ako kontrola, ktorá, ktorý sliedí na každý náš krok kontroluje každú našu myšlienku, každé naše prehlásenie. Predstava, že nikdy sa nesmieme pomiliť, nikdy zapochybovať, nikdy nezlyhať, či neprejaviť prežívanie úzkosti, či nariekanie na ťažké životné okolnosti, z nás robí uväznených vo svojich predstavách, zlých predstavách odsudení nedokonalosťami a výčitkami, že sme kontrolovaní a sledovaní a nie. A my sme sa vlastne v rôznych momentoch nedokázali. Aké uvoľnenie a oslobodenie plinie z tej skutočnosti, že Duch Svetý je spoločník, on nie je kontrolol, nesliedí, nesúdí, naopak chce nás pochopiť v danej situácii. On stojí vedľa teba, prihovára sa za Bohu Otcovi, za teba, ako tvoj najlepší spoločník, tešiteľ, paraklétos. Ak vo všetkom prežívaš... Ak vo všetkom, čo prežívaš, hľadáš úprimne to, aby bol Duch Svetý, Boh oslávený, tak vlastne môžeš prežívať prítomnosť Ducha svätého aj vo svojom náreku slabosti, aj v pochybnostiach. Toto je Boží Duch, ktorý túži oslaviť Boha Ježiša Krista v tvojom vnútri. Naša Krista oslavujúca slabosť, naša Krista hľadajúca slabosť v danej situácii, to je reč Ducha svetého v nás a cez nás. Lebo nie je našou úlohou vybrať si spôsob, ako oslavíme Krista. Ale cez nášho spoločníka, Ducha Svetého oslaviť ho za každej, Okolnosti. Ak máme tento postoj, môžeme si byť istí, že Duch svätý nás neodsudzuje, ale chápe, vníma. On ti rozumie a chce ťa pouzbodiť. A toto robí dobrý spoločník. A tu, sme vlastne, tu by sme vlastne mohli rozprávať naše skúsenosti s týmto. Uvedomujem si, ako v situáciách zlyhania a prehry sa ma zmocňuje ten zlý duch, ten, ktorý ma obvinuje, žaluje, súdi, snaží sa vo mne pocity viny, úzkosti, bezcenosti, rozhorovanosti, výčitie. Zase si to nezvládol, zase si to raz zoral. zase si sa raz nedokázal, zase si zase si raz neukontroloval svoje vášne. Áno, toto je ten zlý duch, výčitiek, ktorý nás chce odsudzovať rôznymi myšlienkami, ktoré prichádzajú, ktoré nám stláča. Avšak práve v takýchto momentoch Duch Svetý sa ti prihovára. Ja ťa nesúdím. Ja som s tebou aj v tom. Potešujem ťa a pouzbuzujem ťa. A ešte prosím ten tretí text. Buď pouzbudený skutočnosťou, že Duch Svetý ako dobrý spoločník je vždy na tvojej strane a pracuje vždy pre tvoje dobro. Nie je tvoj súper, nie je proti tebe. Pracuje pre tvoje dobro, aj keď to dobro môže mať rôznu podobu. Áno, častokrát sme v situáciách, ktoré sú pre nás nepochopiteľné. Neuchup- neuchopiteľné. On. Nie je Duch svätý však tvoj súper v tom. On nie je obmedzený na naše porozumenie či odkázaný na naše vysvetlenie. Áno, v ťažkých životných situáciách zápasíme o porozumenie okolnostiam. Chceme ich poupísať. A predsa sú okolnosti, ktoré nás presahujú. Našu mysel, naša myseľ nechápe, náš jazyk slovami nepopíše. Je to niečo mimo nás a v ťažkých situáciách nevieme, ako. A takých nie je málo situácií. Na niektoré situácie vysvetlenie nedostaneme nikdy. Nedozvieme sa, prečo. No práve tu je Tento pouzbudenie vedomia toho, že Duch Svety vie o mne, vždy je na mojej strane, vždy pracuje pre mňa. Práve tak Duch Svety prosí za mňa, nie proti mne. Toto vedomie nám neustále chce Duch Svety pripomínať, oživovať ho a pouzbudzovať tak, ako to len On, Duch Svetý, vie. V ťažkých chvíľach Duch Svetý volá k Bohu Otcovi za teba. To je tá práca Ducha svätého, ako nášho spoločníka nezastupiteľná. Lebo my ani len nevieme, ako to vysvetliť. To, čo prežívame, nevieme najsprávne formulácie našich myšlienok. Zaudiať ti to do, do správnych slov, modlitieb. A tu Duch Svety nám pomáha. Tu Duch Svety sa modlí za teba. modli sa za mňa nevysloviteľnými prozbami. Tak sme to, bratia a sestry, prežívali aj tento týždeň. silne. A aj vy mnohí, ktorí ste sa spolu s nami modlili za operáciu nášho vnúčika Davida. Ďaká ti, Duchu Svätý, že ty si sa za nás modlil. Ako ten dobrý spoločník prihováral k svojmu Otcovi za nás modlitbami, ktoré my nevieme vysloviť. A konaním, ktoré my nevieme vystíhnúť. Vďaka ti, Duchu Svetý, že si tu. Vďaka ti, Duchu Svetý, že chceš nás obriesť. Že chceš si nás obriesť. A chceš nás viesť ako ten spoločník. Tak nech nám, bratia a sestry, Duch Svetý ako Boh pomáha vnímať Ho ako spoločníka. Nie ako supera. A spolu s ním takto prechádzať a, priná- a prijímať svetlo zjavenia do každej tej situácie, ktoré sa budeme nachádzať aj v budúcich dňoch. O to spolu prosím, o to spolu prosme, ale aj ďakujeme za to. Amen.